0: Estás escuchando Radio Fiesta, Diálogos y Música con Carlos María Vergara
1: ¿Cómo estás? Querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien Placer sí. verte feliz en esta... Un poquito más cerca, Humberto, perdón eh, Placer verte feliz en esta actividad Gracias. y en todo lo que estás haciendo bueno. Acabo de felicitarte recién por otros emprendimientos que tenés y realmente sos una persona emprendedora, este, así que bueno, es lo que necesitamos. Mientras mucha gente se conforma, digamos, con esperar soluciones, vos las buscas, las encuentras, las muestras y lógicamente eso demuestra la calidad de ser humano que sos. Así que felicitaciones, Carlito.
0: Gracias José Humberto, la verdad que, que, que tener un, bueno, una persona como vos en este lugar, sos el director de un banco, tenés un puesto altísimo, importantísimo dentro del de contexto social de hoy de Salta y te has tomado unos minutos para acercarte acá, no hace más que bueno, llenarme de alegría y orgullo y gracias por venir. ¿eh? Sé que estás ocupadísimo no, todo el tiempo, no, pero gracias por venir. No, ¿eh?
1: al contrario, este, siempre que se pueda aportar, digamos con humildad este, el conocimiento, digamos, y la experiencia eh, yo te diría más experiencia que conocimiento este, creo que es importante porque aparte de eso el tema económico es un tema, digamos, que lo sufrimos de muchos años los argentinos y es inentendible, digamos, como un país que tiene absolutamente todos los recursos o sea, no le falta nada ¿no es cierto este, nuestra decadencia sea permanente, mientras países, este, inclusive limítrofes, eh, a los cuales eh, nosotros les llevábamos eh, muchísimas diferencias, digamos, en lo cultural, en lo educativo, en lo económico, eh, todos pensaban en la Argentina, o sea, los paraguayos... Eh, el norte era la Argentina, ¿no? Bolivia, Perú. Este, todos pensaban, digamos, en un determinado momento de su vida eh, vivir acá. Y bueno, yo creo que hoy las comunidades son importantes, ¿no es cierto? Pero bueno, lo triste y lamentable es que hoy esta situación está revertida. Los países limítrofes están fortificados. Sus economías están sólidas. Este, y creo que tiene un futuro. O sea, uno visita... Chile, digamos, que es una excepción, digamos, a Latinoamérica, al igual que Uruguay, pero uno ve con mucho, diría, orgullo, porque se puede ver cómo países, eh, como Bolivia, por ejemplo, eh, han crecido fuertemente este, con una economía que ha permitido, a través del trabajo, evolucionar, y lo vemos de que nos han pasado por arriba. El ejemplo clásico también es Paraguay, un país que hoy es ejemplo en el mundo. Este, es el país que, junto con Bolivia, eh, no han tenido prácticamente devaluaciones, no, tenido, no tienen prácticamente inflación, inclusive han superado, digamos, en su rendimiento los países grandes. Hoy Estados Unidos tiene casi un 9% de inflación, Paraguay no pasa el 4%. ¿Brasil no tiene...? Deflación Deflación eh, Cosas realmente sorprendentes El único país del mundo Digamos que la inflación ha bajado Entonces este, ¿Por qué ellos pueden y nosotros no podemos? Para mí la explicación es muy sencilla
0: Eso quería saber Quiero esta respuesta esta, esta, sí. me, Esto quería preguntarte Y esto quería que me respondas dale
1: eh, Todas las cosas que pasan digamos No son accidentales eh, digamos el, el grueso de, 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 de la vida de un país o de una persona es de alguna manera planificada o sea, uno como persona eh, se hace un futuro dice quiero hacer tal cosa lo logras o te conformás o la ambición te lleva a, a ser mejor bueno, con los países pasa exactamente lo mismo Argentina desde 1943, digamos, este, que ya llevamos 70 años, digamos, de decadencia de en Argentina, este, vos fíjate que en 70 años Argentina solamente tuvo dos planes que fueron de estabilización y que de alguna manera, eh, aunque sea por corto plazo, el plan Primavera tuvo cuatro años, ...y el plan este, convertibilidad este, tuvo cinco años y pico. Salvo esos dos periodos, el resto de los periodos, digamos... Eh, ...y más lo que de alguna manera eh, eh, venimos de la mitad del siglo pasado... ...o sea, yo tengo 69 años, nací en 1953... ...estoy, digamos, me recibí a los 22 años... Y, y, ...y tengo conciencia, digamos, de qué es lo que ha pasado. Y acá hemos llegado a esta situación por política de Estado. O sea, acá Argentina tomó la decisión desde hace 70 años, ¿no es cierto?, así como hasta 1930 fue potencia en el mundo... Mientras, acuérdense que de aquí, si desde 1930 el mundo estaba destruido, Argentina ayudaba a los países del mundo a salir de esa crisis. Llegamos a 1940, 1943, y Argentina cambia, digamos, su política de crecimiento por una política, digamos, donde paulatinamente y posiblemente sin darnos cuenta, hemos caído en una situación en la que hemos llegado a hoy, donde somos periferia del mundo, o sea, puesto setenta y pico dentro de los países del mundo. Yo siempre digo de que este, cuando uno se propone algo y si tiene soluciones que son sensatas, la solución está. Lo que no termino de entender, que un país que tiene absolutamente todos los recursos que tiene y una población pequeña, porque tenemos cuarenta y pico millones de habitantes, es nada para lo que es este país y la riqueza que tiene este país, pero los recursos que se generan, lamentablemente se gastan. O sea, se, malgasta. se malgastan. Entonces, cuando se malgasta, es lo mismo que pasa en mi casa, en tu casa, o en la casa de cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Si yo mal gasto mi plata, sin ninguna duda, mis ingresos no me van a alcanzar para solventar el mal gasto que yo tengo. Bueno, como país pasa exactamente lo mismo. Vos fíjate, Carlito, qué es lo que pasó en Argentina. Y te voy a poner comparaciones con otros países para que vos tengas una idea. Que no tienen los recursos que tenemos nosotros. Argentina este tuvo inflación promedio 65% anual desde hace 70 años, incluidas las hiperinflaciones, con solamente dos planes de estabilización que fueron relativamente buenos, que fue el plan Primavera con Sorruel, y el plan este, el de uno uno, el uno a uno, con hasta que políticamente también se destruyó. O sea, se construyó políticamente bien, pero por ambiciones, digamos, de reelección, se destruyó y se pasó a gastar más de lo que realmente se recaudaba. Entonces, esto solamente pasa porque... Los gobiernos, en lugar de decidir una política, digamos, de crecimiento del país y del bienestar del país, han elegido una política en la cual es más fácil cautivar al electorado a través de regalos, subsidios, etcétera, que nos ha llevado a una situación endémica en la cual el gasto ...todos los años supera los ingresos... ...pero cuál es el problema peor de todo esto... ...es que cada día es peor... ...o sea... ...vos fijate... ...en estos dos últimos años... ...o tres últimos años... ...no es cierto que se venía permanentemente hablando de la deuda... ...del Fondo Monetario... ...cuarenta y pico mil millones... Bueno, ...el endeudamiento tanto interno como externo... ...superó los doscientos y pico mil millones de dólares... ...en dos años... Entonces, eso alguien lo paga. ¿Y cómo se paga? Tiene dos maneras de pagarlo. Una es con inflación, ¿no es cierto?, y otra es trasladando a las generaciones futuras. Pobre las generaciones futuras. Y pobre hoy, digamos, los que tenemos que pagar la inflación. ¿Por qué? Porque todos decimos, ¿cuáles son los impuestos que paga Argentina?, y Argentina paga el 35% de impuestos a la ganancia, paga 5 o 6% de actividad económicas, paga bienes personales, paga 60 y pico por ciento, eh, 65% total la base tributaria, pero sin considerar la inflación. Y si la inflación es el 100% y vos no tuviste actualización de tus recursos que nunca, escúchame, los números inflacionarios son reales, vos vas al súper y te vas a dar cuenta de que lo de que prácticamente Salí espantado. claro sí. pero o sea primero no tenía precio de referencia segundo de una semana a otra te sube prácticamente un 10% y después te estás diciendo no es cierto que la inflación es el 6,2% entonces la inflación te está destruyendo o sea ¿por qué cada día hay más pobres? porque vuelvo a repetirte se eligió como política de Estado, que existan pobres para que los pobres vayan a las urnas y voten a quien le da un regalo, cuando en realidad debería ser al revés. En los países que han sufrido esta situación y que ya han superado esta situación, ¿no es cierto?, cuando se producen estas situaciones de emergencia, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, escúchame, se subsidiaba a la empresa para que la empresa de trabajo. Acá se eligió fundir a las empresas, ¿no es cierto?, a costilla de los subsidios. Vos fijate la cantidad de empresas que existieran en, en Argentina. En mi rubro existían 700 bancos. Hoy quedan 68 bancos. Y si vos te pones a analizar la cantidad de comercio que hay, la cantidad de industria que hay, hoy son muy pocas. Ahora yo te pregunto, Sí.
0: tenemos una inflación de casi el 100%, sí. tenemos... Promedio, promedio, en los
1: últimos 70 años, 65%. Por ciento.
0: Pero veamos la actual, veamos sí. la del último año, digamos, sí. yo, yo veo un 100%. Que tiende al 100%, un 100%. Estamos cerca del 100%. Tenemos prácticamente la mitad de, de pobres, eso, sí. bien por debajo de la línea de pobreza. Hacen Así. falta en este momento, para no caer en la, en la línea de pobreza, más de 130 sí, mil, 130 pesos mil pesos, para, para que, que no toda la familia, te lo puedo asegurar, y vos aseguro, lo sabes, mejor, no la tiene. No la tiene. Eh, ¿Cuál es? Nos quedan tres minutos y me, y, y me desespera esto. ¿Cuál es la fórmula? Quiero decir, se sigue... Imprimiendo billetes, se sigue pidiendo prestado afuera, eh, se estimula cada vez menos la producción, la fabricación, el desarrollo, la economía, el conocimiento. Quiero decir, ¿hacia dónde va? ¿Qué, qué podemos esperar para nuestros hijos, para nuestros bueno, nietos? Humberto? Yo,
1: yo te voy a decir lo que a mí me pasa en mi actividad: que mi actividad, lógicamente, es el reflejo, ¿no es cierto?, de todas las actividades. Un banco. ¿no cierto? el reflejo de las personas, el reflejo de lo, del comercio de la industria, de los servicios absolutamente todo pasa por ahí Carlos hace tres años que nadie se sienta en mi escritorio para presentarme un plan de inversión ¿sabe para qué se sienta la gente? para que lo escuche porque está atormentada ...porque se sienten perseguidos... ...incluidos por juicios laborales... Eh, ...malos fallos judiciales... ...etcétera, ¿no es cierto? O es sea, una falta de desconocimiento de la realidad... ...de castigo al que trabaja... ...o sea, el que trabaja se siente... ...castigado y perseguido... ...y te lo aseguro que es así... Uh -huh. ...porque toda persona que quiere hacer algo... ...es perseguida... ¿no es cierto? ...eso te está demostrando que hay una política... ...de estado reitero... ...en el cual... Es más fácil impedir que hagas algo a facilitar que hagas algo. Argentina necesita que se facilite. Lo único que en Argentina funciona, digamos, lamentablemente, es la pobreza. Y esta política de Estado que nos ha llevado hoy no solamente a la pobreza, sino... Endeudamiento, a la violencia, violencia a la falta droga, de droga, falta de educación, falta de posibilidades un sistema educativo pésimo, mientras los demás países, escúchame, Japón está hoy en su escuela, digamos a los ocho años, un japonés habla cuatro idiomas. Con ocho años, ¿no es cierto? Acá no sabemos hablar el castellano.
0: Una última reflexión, Humberto. Sí. Vamos hacia algún lado? Tenemos futuro como país?
1: Mira, yo creo que acá el único futuro como país que nosotros tenemos es que definitivamente dejemos de pensar ...es que esto es un negocio de unos cuantos... ...y en realidad el negocio debería ser para todos... ...brevemente te lo digo... ...Dubai... ...hace 45 años no existía... ...era un desierto... ...era desierto... ...ok... ...hoy... ...Dubai... ...tiene 3 millones y pico de Dubaití... ...y tiene 7, 8 millones de extranjeros que trabajan ahí... ...todos los años devuelve dinero a su gente... ...decime, ¿qué tiene Dubai? ...ni petróleo tiene... Tiene turismo, tiene un fondo común de inversión importantísimo, ¿no es cierto? Pero han tenido una planificación y una clase dirigente que ha dicho, vamos a salir de la tribu, ¿no es cierto?, para ser un una país, potencia. Para ser un país que potencia. Eso mismo, digamos, lo está haciendo hoy Paraguay, por ejemplo. Gracias, Humberto. A tus órdenes, Carlos.